0: Since of is the 2012 Skeleton World Champion. И продолжает последнюю пулю. А? Арнадес, мяч под ногой у него, это будет удар Рика Сезон впереди
1: олимпийский, и не дай бог получить травму.
0: Надо же еще и забивать нападение. Давайте, ребята, мы на вас все смотрим, мы за вас. Не в то время, не в том месте, но самые быстрые машины и пилоты все же стартовали. Формула-1 вернулась шальной гонкой на трассе Red Bull Ring в Шпильберге и подарила богатую на события битву за подиум. И у болельщиков возникло множество вопросов. Куда делась надежность «Мерседеса», сколько еще сюрпризов способен преподнести «Макларен» Неужели все так плохо у «Феррари» и почему так много технического брака? Ответы получим, гул моторов услышим, а про хитрость австрийских поклонников «Формулы-1» мы узнаем в этом выпуске программы «Спорт сегодня». С вами Роман Антонович. болельщик однозначно соскучился по живым гонкам. Ведь даже самого высокого качества симулятор не заменит живое соревнование, сопровождаемое истинной драмой. Победителем в Австрии стал Вальтери Боттес. Так было и год назад. Мерседес финишировал первым. А вот за его спиной творилось настоящее безумие. Боттес успевал на шаг впереди находиться перед ураганом и с каждым кругом, по десятой доли секунды только наращивал это преимущество. А всех, кто был за ним, гоночная судьба словно поместила в стеклянную тару и без устали трясла. В итоге на втором месте оказалась Феррари, хотя ничто не предвещало красной конюшни из Маранелла призового места. Шарль Леклер стал тем самым везунчиком для итальянской команды. Ланда Норрис в болиде оранжевого цвета так и вовсе на последнем круге выжил максимум из своего Макларена и был награжден за упорство. Пятисекундный штраф действующему чемпиону Льюису Хэмилтону подтолкнул несколько соперников вверх, и Макларен забрался в призы. А вишенкой на торте станет цифра 11. Именно столько пилотов, то есть только почти половина, добрались до финиша, ведь остальные по разным причинам сошли с дистанции. Есть над чем подумать, есть о чем поговорить. Сегодня нашим собеседником будет редактор раздела автогонок на портале sports.ru Артем Рубанков. Наверное, именно таким насыщенным и практически на грани потери контроля должно быть начало сезона. А вот что касается ожиданий болельщиков некоторых команд, то здесь были и разочарования, и сюрпризы.
1: Ну, мне кажется, ожидания болельщиков, она определенно не оправдала, потому что перед э, самой гонкой, наверное, большинство болельщиков ожидали увидеть Феррари, сражающиеся как минимум за подиумы и соответствующий по темпу Брэдбул. И надеялись увидеть борьбу за победы именно со стороны Макса Ферстапена в первую очередь они, как Мерседес, будет разыгрывать их друг с другом. Но поэтому вышло да, даже интереснее, мне кажется все ожидали. Ну, Ботас традиционно очень хорош в Австрии. У него есть такая статистика, что он больше из всех пилотов нынешней решетки лидировал вообще на Гран-при Австрии. Это как бы его трасса. И то, что он там не мог победить очень долго, это просто, скорее всего, ему не везло с этим. Ну и, в принципе, он перед началом сезона заявлял в очередной раз о том, что на пике формы и много всему научился. И в любом случае у него чемпионская машина и все такое, поэтому трудно сказать, что... От него что-то прям совсем не ожидали возможной победы. Скорее, это от Хэмилтона больше ожидает победы. Но это может измениться в любой момент. То есть Хэмилтон последние месяцы больше занимался там, борьбой с развивным, например. Трудно понять, насколько у него было время на тренировки и в каком он психологическом состоянии в данный момент. Шарли Клер выступил очень хорошо. Он сам сказал после гонки, что это одно из лучших заездов в карьере в Формуле 1 потому что там не допустил практически ошибок. Да, он просто выбрал стратегию ехать как можно без рисков и ждать шанса. И когда у него этот шанс появился, он быстро обогнал всех, кого надо в своем фирменном стиле. И да, да, был этот подиум, но не надо обманываться. Феррари очень плоха, потому что Австрия ⁇ это моторная трасса. И если уж Феррари проигрывает 0,7 ну, секунды на моторной трассе с круга, то на других трассах все будет еще хуже. Это всего лишь течение обстоятельств, когда у «Мерседесов» оказались неполадки с коробкой передач, у «Хэмильтона» оказался штраф за не очень хорошую борьбу с «Альбоном». Поэтому так сложилось. Хорошее выступление наложилось удача. Ну, у «Норриса» примерно то же самое, но мне кажется, что «Норрис» даже еще круче проехал, чем «Леклер», потому что еще был такой момент, когда «Норрис» обогнал как раз «Леклер», его догнал Сайнс и вот начал его прессовать. И казалось, что все, Норрис сейчас пропустит Сайнса и отказится дальше. Но он как-то вот включился, в секунду буквально отбился от Саймса, обогнал Переса и за последний круг отыграл там 80-х у Хэмильдона. Хотя, казалось бы, он в Макларене, Хэмильдон, в Мерседесе. То есть это было очень неожиданно. Очень приятно видеть такое молодых пилотов, которые год за годом доказывают, что они не просто так пришли, что они действительно могут что-то. Все ребята молодцы, все достойно поработали для того, чтобы получить этот никому не свалился с неба, можно так сказать. И каждый из тех, кто приехал в топ-3 и сделал что-то очень крутое, чтобы заслужить это.
0: Но если Мерседес и Феррари на подиуме появляются достаточно регулярно, появлялись во всяком случае, то, что касается Макларена, для них это как свет в конце тоннеля, или же это кратковременная вспышка, вот это третье место?
1: Я думаю, что то они чаще будут претендовать на подиум в этом году, чем в прошлом. А бы потому, что «Феррари» очень сильно ослабла и у них просто повысится конкуренция именно в средней группе. Но топ три, которые в прошлом году было, которые в основном претендовали на победы «Феррари», Bull и «Мерседес», теперь сократятся только до «Мерседеса» и Red Bull, А «Макларен» теперь сможет бороться с «Феррари» примерно, наверное, на равных на, на длинной дистанции ну и когда к ним присоединяется Racing Point, которые оказались тоже довольно быстры, потому что их машины очень похожи на прошлогодний Mercedes, они полностью сменили концепцию. Вот они втроем будут пользоваться любыми неполадками у ТОП-2, у Mercedes и у Red Bull. И с учетом того, что сезон длинный, и судя по количеству неполадок, которые случились на Гран-при Австрии сейчас ненадежность может выстрелить и в будущем. Да, у них будет шанс. Менее призрачный теперь, чем в прошлом году, потому что в прошлом году прям что-то должно было случиться совершенно экстраординарное, с большим количеством сходов там, и аварий, чтобы они добрались до подиума, а теперь этих сходов и аварий должно случиться как минимум на две меньше. Артем,
0: много технических сбоев, как ты упомянул. Это потому что первая гонка или это потому что коронавирусная пауза была? Причем причины сходов были совершенно разные. да. У ферстапина мощность двигателя пропала, ХАС жаловался на тормоза, у Квята вообще покрышка лопнула. То есть мы смотрим весь букет практически. И единственный человек, кто не финишировал в очках из всех финишировавших, да, это Латиф. Все остальные получили получили от 1 от до 25 очков. То есть получается, что на самом-то деле это была такая достаточно результативная гонка для тех, кто добрался до финиша.
1: Ну, Квята лопнула шина. Из-за прокола. Не, не совсем, не совсем, да, из-за неполадок. Он наехал на паребрик остро и, судя по всему, повредил подвеску заднюю, поэтому она и разлетелась. Для Австрии это обычное дело. А насчет остальных... Очень сложно сказать, насколько повлияла именно коронавирусная пауза, просто потому что по большей части многие детали и многие машины те как раз, что испытывали в Барселоне, а там как раз большая часть машин показала очень высокую как раз надежность. Возможно, это связано с какими-то ограничениями внутри падока, о том, что теперь меньше могут работать с машинами механики, и у них новые правила по социальному дистанцированию, то есть теперь... Процессы стали, и внутренние процедуры стали сложнее. К примеру, технический директор Racing Point рассказывал, что замена двигателя теперь займет 4-6 часов, там, а не 2, там, как раньше. Много таких вот невидимых глазу аспектов, цену которых сложно оценить со стороны, не будучи в падоке, не работая с ними, просто потому что трудно представить, как какие-то аспекты раньше могли очень важную роль иметь, сейчас они там, оказались еще важнее, но мы их не видим. Так что, да, возможно, коронавирусная пауза повлияла. Но то, что это первая гонка, мне кажется, совсем нет. Потому что первые гонки были и раньше, и в предыдущих сезонах. И там неполадки не превращались в эпидемию. Либо это такая новая реальность, связанная с коронавирусом, либо просто новая реальность, что в очередной год более-менее стабильного регламента команды пытались сделать еще шаг вперед, отыграть еще чуть времени, и кто-то там перестарался.
0: Справедливости ради нужно отметить, что старт, обычно самый аварийный фрагмент гонки, на сей раз прошел без инцидентов. Причиной тому, очевидно, была чрезмерная осторожность и аккуратность пилотов. А потом, внезапно для всех, многие болиды начали испытывать проблемы с надежностью, и каждый исход порождал длинную цепочку событий. Кстати, сейчас в «Падоке» работало гораздо меньше людей, и возникает такой вопрос, если без вот этого огромного количества обслуживающего персонала справились, может быть, действительно не обязательно возить на Гран-при по 200 человек? Но, судя по большому количеству технических сбоев, хочется верить, что это все-таки аварийный вариант, практика которого прекратится, и все вернется на круги своя.
1: Но увидим по результатам следующих гонок, если количество сходов, неполадок продолжит оставаться на уровне половины пилотона, там плюс-минус, то значит... Все-таки командам нужно не 60 и не 80 человек, там, а две сотни или даже больше. И тогда с возвращением к обычному сезону все вернется обратно. Если же количество неполадок вернется до уровня прошлого года, когда сходили по 2-3 человека, и то не всегда, то тогда да, тогда возможно, особенно с учетом снижения потолка, бюджета, сократятся расходы, сократится, собственный персонал. Тогда, да, тогда это станет такой новой реальностью, когда в падаке действительно будет меньше человек, и возможно, из-за этого будет временами возникать такая же ситуация. Феттель все-таки топ-пилот или мастер разворотов. Вот мне кажется,
0: тут может даже развиться какой-то комплекс как у самого немца, так и у его фан -базы. Старт и обязательно в гонке получится разворот. Когда-то по своей причине, как в прошлом сезоне, да, когда-то, вот как по внешним факторам, как на этот раз. Но тем не менее, складывается такое впечатление, что Феттель без разворотов уже не может
1: гонку провести. Ну, сейчас это тоже не Внешний фактор – это исключительно его ошибка, когда он полез в атаку в тот момент, когда это вот максимально неудачно, когда этого не надо было делать. Но нельзя судить по конкретно по этому моменту тот пилот Светолюн или мастер разворотов. Конечно, в каком-то смысле он уже заслужил этот э, титул и никогда уже, наверное, от него не сможет отойти. Но оно ни в коем случае не противоречит тому, что он, что он был топ-пилотом в прошлом и может оставаться им сейчас. Просто потому, что «Феррари» последние годы не совсем подходит к ему, а он не может или не хочет адаптировать свой стиль пилотажа к новым машинам по каким-то, возможно, своим причинам. Поэтому можно ли называть топ-пилотом человека, который не может адаптироваться? Возможно, нет. Кто-то скажет, что нет. Но можно ли называть стоп пилотом человека, который благодаря своей собственной фишке выиграл там четыре титула? Возможно, да. То есть это очень дискуссионный вопрос. Тогда мы порассуждаем на другой
0: вопрос. У Себастьяна контракт истекает в этом сезоне, и уже известна замена профессиональной точки зрения, он должен сезон докатывать на самом высочайшем уровне. С другой стороны, когда все буквально обстоятельства против тебя и когда молодой пилот обгоняет. И тут есть желание, может быть, и саботировать, особенно если все это делается в пылу, в
1: азарте. Я не думаю, что «Феттель» Будет саботировать э, намеренно работу «Феррари». У него, скорее всего, просто отключатся внутренние предохранители, которые раньше работали на удержание, возможно, какого-то реноме команды, то есть не критиковать ее в публичном поле или что-нибудь еще в этом роде. Вот, например, после гонки он заявил о том, что машина настолько плохо управлялась, что ему вообще повезло, что его только раз развернула. Возможно, мы увидим что-то такое, Лонсоподобное, в будущем еще не раз. Особенно с учетом того, что машина реально получилась неожиданно. Но я не думаю, что он пойдет на прямой конфликт с Напарником, победы за, за какие-то позиции, просто потому что Феррари явно не будет претендовать на титул в этом году. А При других сценариях это просто бессмысленно. Он может отбить последнее желание у кого-то в падоке его нанять. То есть это абсолютно первая победа. Он может выиграть сезон какой-нибудь по очкам. Но настолько плохо себя зарекомендовать, что ему все равно никто не предложит больше контракт вообще. Ему придется, не знаю, заканчивать карьеру там или уходить в... Может уйти, если, если ДТМ проблемы, может формула Е тогда. То есть это, это вряд ли, мне кажется, такого не будет.
0: На твой взгляд, похороны чемпионской интриги можно уже сейчас отмечать? Или же все-таки Рэдбулу банально не повезло? Макларну наоборот подфартило за весь второй эшелон вместе взятый. Ведь если бы не машина безопасности, мне кажется, что серебряные стрелы улетели бы так далеко, что в ожидании третьего на подиуме они бы могли даже и заснуть.
1: Ну, не обязательно, потому что все-таки у них случилась проблема с коробкой передач, и не совсем понятно, догнал бы их Альбон без автомобиля безопасности к гонки, потому что если в конце гонки даже Макларен был быстрее, то сложно очень судить такое сослагательное наклонение. Но, с другой стороны, я не могу сказать, что чемпионскую интригу можно уже сразу сворачивать, хотя бы потому, что в игре до сих пор остаются два пилота, и у одного из них весьма весомое преимущество, там, 10 очков, там, у Вальтера и Боттеса. Вряд ли в это дело вмешается Red Bull, потому что сейчас анонсированы 8 гонок, но не скажут на 100% состоятся ли они все даже до конца, поэтому каждый сход... В этом сезоне будет очень ценен и каждый сход, и каждый финиш. И поэтому «Рэдбул» очень большой удар получил сейчас на Гран-при Австрии и у них значительно сократились шансы на возможные победы. Но, тем не менее, даже если титул будет разыгран только между «Ботосом» и «Хэмилтоном», тем не менее, это может быть тоже битва до последней гонки, до последних метров. У Росберга с Хэмилтоном весьма интересные, занятные сражения получились в 2014-2016. И, возможно, даже покруче, чем у Хэмилтона с Феттелем. Так что, почему бы и нет? Это будет очень интересный сезон, как мне кажется. Особенно, если все пойдет прям как сейчас, со всей этой ненадежностью. И Хэмилтона в непонятном состоянии, когда он повторяет одну и ту же ошибку дважды, буквально вот в течение трех гампий.
0: Чем еще будет примечателен нынешний сезон, так это двойными этапами когда один автодром будет принимать две гонки. Шпильберг – один из таких примеров. Правда, в грядущее воскресенье синоптики обещают совершенно другую погоду с осадками и более низкой температурой воздуха. А это значит, что хоть трасса будет прежней, условия, а вместе с ними и все остальное будет с другим. Ну и больше других задержавшимся соревнованиям на Red Bull ринге рады местные находчивые жители. Да, их не пускают на трибуны, тем не менее способ вживую посмотреть гонку все же есть. Это склон горы, откуда автодром виден как на ладони. Насчет комфорта не знаю, но, во-первых, вживую, во-вторых, живописно, в-третьих, бесплатно, а в-четвертых, даже их показали по телевизору. Как бы только это место через пару дней не заполонили сотни других поклонников. Но мы это точно все увидим на большом телеэкране и получим удовольствие от вернувшейся «Формулы-1». Редактор раздела автогонок на портале sports.ru Артем Рубанков был нашим сегодняшним собеседником. Программу подготовил и провел Роман Антонович. Я напомню, что у нас есть Instagram lr4sports, домашняя страница lr4.lv, там есть как прямой эфир в интернете, так и Google, Apple и Spotify подкасты. Это тот же архив, только гораздо удобнее. Сохраняем азарт и встречаемся через неделю. Пусть у вас все будет хорошо.